0: Puisqu'on parle chiffon, il va falloir que tu t'habilles. Oh, j'ai rien contre. Justement, je connais un petit tailleur hongrois drôlement capable. Eh bah, si ça te fait rien, on laissera tomber ton artiste et on ira chez le mien. D'accord Tu sais que t'es sapé comme un banquier. Peut-être, mais pour toi, on fera la coupe fils de famille. Tu t'intéresses au dernier modèle de la mode masculine J'ai vu trois de ces caches-poussières tout à l'heure. Ils attendaient un train. Il y avait trois hommes à l'intérieur des caches-poussières. À l'intérieur des hommes, il y avait trois balles.
1: Vous avez déjà baisé sous cocaïnique
2: Force is a pathway to many abilities some consider to be unnatural.
3: Bonsoir à tous et vous écoutez Le Miroir sur Radio Campus Bordeaux. On est ensemble pour une heure et on va parler cinéma comme tous les 15 jours le vendredi soir avec Gilles. Salut Gilles. Bonsoir. Avec Morgane. Salut. Avec Melissa. Bonsoir. Voilà, on est tous les quatre pour vous accompagner pendant une heure. On va évoquer notamment une thématique dans l'émission, dans la première partie. Ça sera le rôle du critique aujourd'hui hein, ou hier et peut-être demain, <rire> et, euh, et, et ensuite on fera pas mal de focus, il y aura plusieurs focus, on vous parlera d'un film qui est sorti, enfin qui est sorti, qui a été diffusé hier au cinéma Utopia, c'est l'Enfer des armes de Tuark, on parlera de quoi d'autre, Melissa
1: Oui, moi je parlerai d'un film documentaire qui s'intitule Icar,
3: Morgane,
0: oui, je parlerai un petit peu d'un réalisateur qui s'appelle Guillaume Niclou, mais pour, euh, parce qu'il y a un ou deux trucs qui m'interrogent euh, à son propos euh, en ce moment. Euh. Et on se
3: posera donc des questions. Ouais. <rire> voilà. euh, et euh, la thématique nous a été soufflée ce, cette semaine euh, par euh, Gilles.
4: Oui, euh, je, me faisais, je me suis fait cette réflexion, en fait, euh, à, quand on remonte la dernière fois que j'ai lu une critique pour voir un film... Et j'en suis arrivé à la conclusion que ça doit faire plus de deux ans. Je me rends compte que malgré le paradoxe d'une... Enfin euh, peut-être, euh, on en parlera dès que la com thématique commencera de manière officielle, donc ce soit déjà le cas, je n'ai pas eu de starter.
3: Alors je n'ai pas lancé officiellement. D'accord,
4: euh, je vais cesser de prendre la parole.
3: <rire> non, on écoutera aussi de la musique euh, pour finir le sommaire de l'émission. Euh, donc Morgan nous a apporté une petite musique euh, qu'on écoutera tout à l'heure, une grande musique même. Et euh, j'en ai sélectionné une autre. Tout dépend du temps qu'on aura euh, pour écouter de la musique. Tout dépend du temps qu'il nous faudra pour euh, aborder cette thématique, Gilles. Et là, je te laisse vraiment la parole.
4: Et comme je le disais, le paradoxe un peu de notre époque, et surtout en France, est celui d'une histoire marquée par une critique très euh, répondérante, on va dire, avec d'un côté les cahiers du cinéma positifs, euh, des grands noms comme Serge Daney, Jean-Luc Godard, etc. Surtout en France. Et, et de l'autre, une... une une apparition de réseaux sociaux, de plateformes comme Letterboxd, Rotten Tomatoes, euh, euh, IMDB qui permet d'avoir des avis de personnes ordinaires comme vous et moi. Et voilà, ouais, ça m'a un peu sur la place euh, du critique, de la critique aujourd'hui. Voilà, voilà. Je vais faire mon, mon vieux con d'entrée de jeu. <rire> Qu'est-ce que c'est Letterboxd c'est un, une plateforme en fait, qui permet de poster des revues de films Et euh, je parle de celle-là notamment Puisque Martin Scorsese a rejoint hier C'est ce que j'ai euh, vu, ouais, voilà. mais, oui, ah, mais, bon je,
0: mais je ne sais pas ce que c'est
4: euh... C'est une, en fait, une plateforme, un peu comme IMDB Il y a des films qui sont référencés Et chacun peut noter Et on a des notes Et on peut faire des reviews Un peu comme des commentaires sur une vidéo et, euh, voilà. enfin, et
3: Partager euh, son expérience Exactement des films.
4: Et faire un peu de la curation C'est mettre en avant des films qu'on aime Ou faire l'inverse en fait, Mettre en avant des films que l'on n'aime pas euh,
3: ouais. Est-ce que déjà vous êtes lecteur de critique Alors je sais que Morgane, toi t'écris des. Mais t'appelleras ça, ça peut-être pas critique justement
0: Ce que je fais à côté là ouais. Ah non, j'appelle ça de la chronique voilà. euh, en étant gentil. Mmh. Et euh, <rire> voilà. Et, et, et non, je lis pas de critique du tout. Plus. Depuis beaucoup plus de deux ans. Euh, et, et ça m'a jamais tellement. Euh... C'est pas que ça m'intéresse pas. C'est hyper important, je trouve, la critique. Simplement. Euh... Un peu la, je, me sou, je, je me souviens de ce que disait John Beirut sur le cinéma pornographique à l'époque il disait la pornographie c'est un art mais elle manque un peu d'artistes la critique c'est un peu pareil je trouve ça hyper important mais, euh, mais les, les bons critiques ça se compte vraiment sur les doigts de la main Je trouve, y compris en France qui est vraiment le pays de la critique ça on est d'accord hein. et le cinéma en pâtit beaucoup qu'on soit le pays de la critique Mélissa
3: mais...
1: bah, ouais, je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit et c'est vrai qu'en France on a beaucoup cette culture de débattre de tout de critiquer absolument tout et quand j'étais plus jeune, je pense que j'étais assez influençable par rapport à ça. Et d'ailleurs, quand j'étais ado, tu as cité Rotten Tomatoes, Gilles. Bah, moi, à chaque fois que j'allais voir un film, j'allais regarder le score qu'il avait obtenu sur Rotten Tomatoes. Et je me disais, ah mais s'il a 80%, c'est sûr, ça va être un super film. Une... Enfin, pour moi, c'était un gage de sûreté de voir un bon film ou pas. Et au fur et à mesure, j'ai pu me détacher de ça. Et aujourd'hui, ça fait des années, enfin, vraiment, je... Je ne plus du tout les critiques. Je ne regarde pas les critiques. Maintenant, je suis beaucoup plus dans, dans ce truc de, de déjà en savoir le moins possible sur le film. Euh, je trouve que c'est une démarche beaucoup, fin, qui, qui est mieux parce que forcément, moins on en sait, moi, on est influencé par ses biais, ses a priori en allant découvrir un, un nouveau film, que ce soit au cinéma ou pas au cinéma d'ailleurs. Donc il y a ça et, et c'est vrai que les critiques, il y a à boire et à manger. Je suis assez d'accord avec euh, Morgan. J'ai l'impression qu'il y a aussi tout un côté politique. Je parle pour euh, les critiques connues, par exemple euh, sur France Inter, euh, Le Masque et la Plume. Euh, alors, je ne suis pas assidu du masque de la plume, mais de ce que j'ai pu voir, je, je suivais pas mal à une époque. Enfin, pour moi, c'était vraiment les, les aigris, quoi, qui, qui, alors, soit étaient contre la tendance... Enfin, en général, c'était ça, d'ailleurs, qui était tout le temps contre la tendance. C'est-à-dire, si tout le monde aimait le film, eux, ils allaient détester. Euh, si tout le monde détestait, détestait le film, eux, ils allaient adorer. Et c'est vrai que je suis assez mitigé, au final, euh, sur euh, la critique aujourd'hui, l'importance de la critique. Je suis plutôt bah si vous aimez le cinéma allez voir le film et faites vous votre propre idée et après avoir vu le film après je trouve ça intéressant d'aller voir quand même ce que les autres en ont pensé pour voir différentes interprétations, analyses euh, comprendre un peu plus aussi la démarche euh, du réalisateur, du sujet etc. Donc plutôt
3: une pratique euh, de, de la lecture euh, de textes autour des films mais plutôt après avoir ouais, vu le film Ouais, tout à fait ouais. ouais. Gilles
4: Après là on parle de textes et je pensais à ça c'est d'une part la question de la démocratie, Peut-être la question la plus fondamentale, c'est qu'est-ce qu'un critique et une critique Parce que François Truffaut est un critique, et une collègue qui me recommande de voir Etuche est aussi une critique en soi. Donc, non, non, oui, mais oui, Ça fait, non, dépend oui. si on en parle et, et aussi, comme un métier ou pas. Oui, et aussi un cri une critique, c'est quoi Parce que là, on ne parle que de texte, mais aussi la vidéo, depuis qu'il s'est démocratisé mm -hmm, avec à fait, YouTube, ouais. etc. Et euh, je, justement, c'est... Euh, comment dire ça euh, Peut-être
3: je... qu'au départ, le critique, il donne quand même un avis sur s'il aime ou pas le film, au départ. C'était peut-être un peu ça. Bah moi,
0: c'est un peu ça le problème que j'ai. Et c'est là que <coughs> tu disais, il faudra déjà s'accrocher à ce oui. que c'est avec la critique. Effectivement, c'est quoi Alors, déjà, on est une question de support, effectivement. Et le support change beaucoup la donne. Ce que je veux dire, c'est que quelqu'un qui fait une des... des critiques sur des vidéos YouTube, il a ni le même temps, ni le même rythme, ni le même. Enfin, voilà, a... les codes ne sont Puis, pas aussi les mêmes.
4: C'est tout bête, mais il y a les images du film, en soi. C'est aussi. Si, euh
0: tout à fait et puis euh, et voilà. et est-ce qu'une critique c'est fait pour donner un avis genre vraiment j'aime j'aime pas ce qui pour moi est le, est le niveau moins mille de la critique et qui est même pas de la critique et qui sert à rien parce que ça tout le monde peut le dire et qu'il n'y a pas besoin d'être payé pour ça ou est-ce qu'on rentre dans l'analyse et que c'est vraiment est-ce que la critique c'est pas à partir du moment où la critique c'est discerné ce qu'il y a dans un film à plein de niveaux là ça me j'aime pas là je suis très preneur à condition effectivement que euh, mais Ça nécessite que les personnes qui le... Qui, enfin ouais, C'est un métier, c'est un boulot, c'est même un sacerdoce. Ça, ça nécessite que les gens qui le fassent aient la culture pour et le, le, des choses à dire dessus. Ça nécessite même, en fait, à mon, à mon sens, hein, et là je rentre dans peut-être un truc un peu extrême, mais ça nécessite que les gens, y compris un critique très aguerri, etc., qui écrit plein de trucs, s'il n'aime pas un film, c'est-à-dire si potentiellement il ne l'a pas compris, bah, il ferme sa gueule et il ne parle ou il n'écrit pas dessus. Il laisse les gens qui ont compris le film écrire ou parler dessus. Tu vois ce que je veux dire non mais
3: lui, il a toujours l'impression d'avoir compris tous les mais films. Et on est
0: d'accord, parce que, parce que les critiques euh, se il comportent il a pas comme compris, des artistes. C'est compris si c'était nul, justement. C'est ça. Et ça, ça ne va pas du tout. Et en ça, je rejoins complètement Mélissa. Une critique, ça se lit après ou ça s'écoute après. Surtout pas avant. Oui, avant, il faut que... déjà se faire soi-même son truc. Quoi.
3: Parce qu'il y a aussi tous les critiques qui racontent tout le film. Hein, qui, qui... Bah oui. De fait, un... quand
0: tu l'analyses, tu es un peu obligé parfois. Ben... Mais du coup, il faut voir le film avant. Quoi.
3: Mmh. Est-ce que ça vient pas aussi du mot critique Est-ce que le mot critique, euh, on n'a pas tendance à penser que c'est négatif
1: bah, Ça l'est devenu, parce que c'est vrai qu'il y a cette connotation péjorative, mais à l'origine, normalement, c'est assez factuel. Euh, critique, c'est dans le sens euh, critiquer, décortiquer, sans forcément porter un jugement de valeur. Euh...
3: Oui, mais dans l'inconscient collectif, une critique, quand on critique quelqu'un... Oui, euh, c'est péjoratif, mais
1: c'est pas forcément le, le ah cas. Ah non, c'est pas toujours le cas. Oui, Gilles.
4: Après, en anglais, on dit « review », donc c'est un peu « revoir ». Donc je me dis, c'est peut-être une question de langue. Mmh. Oui. Mmh. Euh...
3: Peut-être qu'en euh, français, on a, euh, ça veut dire trop de choses, le mot critique, peut-être.
4: C'est vrai qu'il y a une connotation
0: un peu... Mais c'est dommage, parce qu'encore une fois, euh, on pourrait passer des heures là-dessus et ouvrir d'autres débats aussi, mais un des débats du truc, c'est aussi... Euh... Est-ce que c'est constructif Il y en a qui pourraient répondre oui, hein. moi je ne suis pas d'accord, mais est-ce que c'est constructif de dire du mal d'un film Il y en a qui peuvent dire oui, oui, c'est hyper constructif de dire du mal d'un film, ça permet de mieux cerner ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Mais dans ces cas-là, ça veut dire que tu acceptes le fait que quand tu es devant un film, tu juges le film qu'il aurait fallu faire et pas euh, juste essayer de comprendre le film en face. que tu aurais toi. eu envie de voir. Mais voilà, et là ça m'intéresse plus parce que le problème des critiques, euh, des mauvais critiques pour moi qui font ça, c'est simplement qu'au bout d'un moment, quand tu as lu leur papier, quand tu as vu leur truc, bah, tu en sais plus sur le critique que sur le film. T'as pas mieux compris le film, t'as compris la personne qui parle, c'est super, mais ça m'intéresse pas.
3: Il y a toujours ce truc de dire, alors là ça peut être un cliché, mais du coup de côté je renverse un peu la table, Et le cliché de dire, ah ben le critique, de façon c'est un frustré de cinéma, <rire> c'est parce qu'il n'a jamais fait de cinéma qu'il est comme ça, qu'il est aigri, tu parlais des, des critiques aigris euh, tout à l'heure, est-ce que vous pensez que c'est une idée reçue ou un cliché bah oui, c'est pas du
1: tout objectif mais moi je pense que c'est vrai et je pense aussi que alors, euh, je fais une distinction entre les critiques professionnelles donc, qui arrivent à en vivre et les critiques... Euh... Bah, comme euh, nous tous qui allons au cinéma et des fois ça nous arrive de critiquer un film parce que ça aussi ça, ça compte à mes yeux et je pense que, alors déjà on n'a pas trop évoqué tout l'univers on euh, as un peu parlé Gilles de la critique sur Youtube c'est vrai que c'est assez développé aujourd'hui je, je pense aux Fossoyeurs de films euh, par exemple il euh, y en a d'autres hein, mais qui ont des communautés assez larges et je pense déjà il y a, y a ce truc de, de gens qui aiment le cinéma et qui se disent que par le biais de la critique, ils arrivent quand même à exister à travers le cinéma sans qui font forcément en faire. Qui font partie du milieu du cinéma sans forcément en faire. C'est quand même peut-être plus simple de critiquer que de, de faire, de sortir un film, d'avoir les, les connaissances, les capacités et le financement pour. Mais alors moi, je suis assez d'accord avec Morgane aussi. Moi, ça m'insupporte euh, les personnes qui, qui critiquent des films en disant que. Ouais, je comprends pas. Moi, j'aurais pas fait ça comme ça. Là, l'intrigue, vraiment, c'est fort de café ou je sais pas quoi. Ils auraient pu être un peu plus originaux, faire ça, ça, ça. Enfin, ce truc de, de, de critiquer euh, le film, non pas pour ce qu'il est, mais pour ce que, comme tu disais, ce que les gens ont envie de voir. Et je pense que ça vient d'une profonde méconnaissance de c'est quoi faire un film, en fait. Parce que faire un film, c'est quelque chose qui n'est pas du tout anodin, c'est compliqué, c'est long, c'est difficile. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a tellement de films qui sortent et on a à disposition du divertissement comme jamais, les films, il y a les séries aussi d'ailleurs, que maintenant, on, on se permet de critiquer à tout va, sans prendre en compte que quand même, y a... après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas critiquer parce qu'il y a du travail euh, derrière. Mmh. Mais je trouve qu'aujourd'hui, vu que la parole s'est libérée, c'est peut-être bien ou pas, je ne porte pas de jugement dessus, mais tout le monde se permet de dire un peu tout et n'importe quoi et de critiquer à tout va comme si tous les avis étaient pertinents, tous mais les on, avis étaient légitimes. On
3: dit que la critique est aisée mais que l'art est difficile.
1: Oui, bah oui, mais c'est pour le...
3: Mais est-ce qu'une bonne critique, c'est pas difficile aussi bah, théoriquement, et si. Et si.
0: Théoriquement, je pense que si, mais c'est pas... Par contre, effectivement, c'est pas quelque chose de constructif. Enfin, de... si, ça peut être constructif, mais c'est pas quelque chose de constructeur. Enfin, c'est pas... Effectivement, c'est pas comme faire du cinéma, c'est pas un art. Et en ça, bien sûr que c'est beaucoup plus facile une critique. Tu ne bâtis rien quand tu fais une critique. Tu rebondis sur le boulot qu'a fait quelqu'un. Donc, je pense qu'effectivement, tu dois un minimum de respect à ce boulot-là. Il y a des films que je déteste, mais... Euh en fait c'est ça qui me gonfle, c'est quand je lis une critique ou que j'écoute une critique et que j'ai l'impression que les types sont au PMU c'est à dire qu'entre en, nous euh, comme ça je peux vous dire tel film y compris des films énormes je trouve ça complètement bidon des euh, voilà, films très connus des films très révérés je peux dire que moi ça me parle pas euh, ben bah oui on a des avis là dessus ça c'est pas bien grave, euh, simplement tu, euh, quand il s'agit d'écrire dessus ou de faire un truc un petit peu sérieux dessus, bah tu fais pas ça tu fais, a...
3: tu fais des recherches, bah argumentes, voilà. tu vas quand tu le fous le, un peu au placard quoi. le film à d'autres avis confronter le film à d'autres films du même réalisateur ou d'autres ou, ou, euh, nationalités etc, enfin il y a un travail de recherche à faire, d'écriture déjà euh, euh, pour faire une critique et tu citais tout à l'heure Gilles en préambule euh, tu citais les, les cailloux du cinéma. Euh, c'est vrai qu'au départ, en fait, dans les cailloux du cinéma, eh c'était des futurs réalisateurs euh, qui, qui, euh, qui parlaient des films. Donc, c'était peut-être un petit peu plus, euh, on va dire, cette notion de difficulté à faire un film, cette notion de c'est pas rien de faire un film dont tu parlais, Mélissa, peut-être que... Eux, ils avaient un petit peu plus ce sens en mémoire. Et les cahiers du cinéma, c'était un peu une tradition, parce que après il y, a, Rivette, il y a Rivette qui a appris les cahiers du cinéma. C'était lui aussi un réalisateur de, de films. Donc voilà, c'est des gens qui savent parler. Et moi, euh, il faut que je rappelle un truc. On parla de Tuark tout à l'heure, parce que je vous ferai un petit retour sur la projection du film « L'enfer des armes » qui était à l'Utopia hier soir, euh, en 1980. Euh, les cahiers du cinéma avait sorti un, un numéro spécial consacré euh, au euh, cinéma euh, hongkongais et c'était qui qui avait écrit cet article Mélissa Qui, qui c'était Mais je sais ouais. pas
1: pourquoi tu me demandes à moi <rire> alors que <rire> je m'y connais pas spécialement. En...
3: Tu te souviens pas de qui l'avait écrit Non je... En 1980 tu t'en souviens pas Non non euh,
1: je m'en souviens pas, bah, euh... je devrais peut-être, j'ai je... fauté.
3: Alors, c'était euh, quelqu'un qui écrivait dans les cahiers du cinéma, c'était un réalisateur, voilà. Oui. Olivier, Assayas voilà. Ah, Olivier Assayas Et voilà. Je connais Olivia Assayas,
1: mais je ne savais pas que. Ah, mais
3: maintenant, tu le sais. Et donc, grâce à Olivia Sayas parce qu'ils étaient très peu à écrire à l'époque, il y avait très peu de, de critiques de films de cinéma asiatique et notamment de films en congé. Alors, cinéma japonais plus, hein, ça a toujours été jugé comme plus fréquentable le cinéma japonais, par contre le cinéma HK des années 70 euh, du début des années 80 alors personne connaissait et en France il y a Olivier Assayas qui avait écrit euh, quasiment euh, à lui tout seul euh, ce numéro spécial des cahiers du cinéma et grâce à lui eh bien, il y avait des français, des cinéphiles qui avaient pu connaître, alors c'est aussi ça peut-être le rôle du critique pour moi c'est aussi un passeur, c'est aussi un vulgarisateur, c'est quelqu'un qui va faire découvrir quelque chose et grâce à des critiques qui était aussi cinéaste parce qu'Olivier Assayas après a fait des films etc ou même Christophe Gans Starfix Starfix c'est important pour ce genre de euh, la revue Starfix ouais. qui qui traitait surtout de, de films de science-fiction de films fantastiques euh, il y avait Christophe Gans qui écrivait dans Starfix c'est même un peu lui qui même qui a lancé le magazine oui ouais, ouais. avec
0: ouais. Nicolas Boucriève voilà. aussi qui est devenu cinéaste c'est voilà. ouais,
3: des gens qui savent parler du cinéma et en fait c'est des gens euh, dès que tu les en fasses, euh, ils, ils ont envie. en fait ils partagent leur, le, leur, leur amour du cinéma très 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 bien ce qui fait qu'on a envie de découvrir les films dont ils parlent c'est peut-être ça le, un, un bon critique c'est aussi un passeur pour moi euh, pour découvrir d'autres le, films qu'on ne connaît peut-être pas
1: ben d'ailleurs alors je sais pas pour vous mais moi par exemple j'ai beaucoup de mal à parler des films que j'aime pas je trouve que déjà, ça m'intéresse moins. Je n'ai pas trop envie de m'attarder sur euh, un film que je n'ai pas aimé. Ce n'est pas ce que j'ai envie de partager, de, de transmettre. Et puis, je trouve aussi que des fois, il on... y a beaucoup d'émotionnel dans les critiques. C'est-à-dire que je trouve des fois, il n'y a pas assez de distance entre... Des fois, un film peut nous déranger, on peut ne pas l'apprécier, mais pas forcément à cause de ses qualités visuelles ou de mise en scène ou cinématographique. Et je pense qu'il faut aussi se remettre en question et se dire... bon. Euh, sur le fond, euh, moi ça m'a dérangé parce que je suis biaisé parce que ça, ce sujet, ça me parle pas du tout, mais il faut quand même aller au-delà de ça et critiquer le film en tant qu'objet de cinéma tel qu'il est, et pas forcément euh, mettre son opinion euh, personnelle à tout va. Moi je sais que par exemple euh, récemment j'ai détesté The Creator, mais si je faisais une chronique sur The Creator, bah, j'essaierais d'avoir une vision plutôt holistique sur le film, et pas juste dire, euh, c'est de la merde, j'ai pas du tout aimé, parce que le film dit ça, 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 et moi je suis pas du tout d'accord, et je trouve que c'est nul pour la société, enfin, faut quand même faire preuve de, de, de recul, et de, de traiter enfin, le film euh, tel qu'il est, en fait.
0: Alors les critiques, ils ont ce problème aussi, c'est qu'effectivement, il y a le côté... Euh comme les philosophes d'une manière générale ils font semblant effectivement d'être un petit peu au dessus de l'émotionnel et de pas être biaisé enfin, euh, alors qu'effectivement bien sûr que quand es dérangé par un film c'est pour des choses qui t'appartiennent à toi et qui te constituent toi donc faut en avoir conscience et oui effectivement il faut un petit peu le... calmer les jeux à ce niveau là mais euh, beaucoup de critiques savent pas faire ça et je crois que c'est là que le côté frustré rentre vraiment euh, en, en jeu. C'est quand tu sens, et alors le masque et la plume, c'est des, des, des orfèvres pour ça, si je puis dire, <rire> euh, le, quand tu sens que le, le sens de la formule remplace la critique. Quoi. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils adorent enfoncer les films pour montrer qu'ils ont le sens de la formule. Et il n'y a rien de pire, ce truc journalistique bidon, il n'y a rien de pire que de savoir faire des formules qui ne veulent rien dire, qui sont creuses mais qui en jettent un peu et qui donnent l'impression que tu es au-dessus du film. Quand un critique a l'air d'être au-dessus du film dont il parle, qui, de se sentir plus intelligent que lui, ça va, déjà ça ne va pas. se dire qu'il y a un problème.
3: Ça me fait penser à un film « Rien sur Robert » où Fabrice Luchini joue le rôle d'un critique euh, littéraire qui n'a pas lu le livre, mais qui sort une critique au vitriol euh, dans la presse, et euh, qui est tout fier des formules, justement, qu'il a trouvées. Euh, euh, il est super fier de son papier, sauf qu'après, bon ça va lui jouer des tours. Je ne vais pas raconter le film. Je ne vais pas faire comme les mauvais critiques qui racontent le film. Mais, mais en, ça, ça me fait penser à ce film. Tu l'as peut-être vu, Gilles je
4: Non, mais je sais qu'il a été fait par un rédacteur des cahiers du cinéma, dont j'oublie le nom. C'est pas que Patrick
3: quelque chose, il me semble. Euh, je vais essayer de retrouver moi aussi, ça ne me vient pas. Moi non plus mais c'est un bon film, bien sûr. Oui, euh, oui et, puis, bon et, puis, look, il...
0: et puis vraisemblablement, ouais, alors ça, voilà, ça s'est vraiment fait par un cinéaste qui, a, qui, qui réfléchit sur ce truc-là, sur ce problème-là, et qui est un peu écuré par ce truc-là, on le sent. Quoi.
3: Des critiques au cinéma, il y en a dans d'autres films aussi. Euh, J'ai choisi, moi, euh, de mettre une image de ratatouille euh, pour euh, illustrer le miroir euh, sur Facebook euh, aujourd'hui. Ratatouille, où on voit un critique culinaire euh, complètement... Euh, Changer d'avis euh, quand ils goûtent la ratatouille euh, faite par le, le, par le rat, c'est ça? Oui, oui c'est ça. Dans ouais.
1: le je vois, c'est dans Birdman aussi, qui mmh. euh, qu a eu une scène justement avec euh, une critique euh, et qui dénonce cette frustration en disant oui, que vrai. justement les critiques euh, sont des gens frustrés parce qu'ils n'ont pas pu faire euh, l'art qu'ils critiquent. Donc, c'est un sujet qui n'est qui est pas tant traité que ça au cinéma, mais quand même euh, qui est, qui est adressé temps temps, et mmh. qui est mis en avant de temps en temps. Ouais.
3: Allez, je vous propose d'écouter une musique, hein? une première musique, alors celle que j'ai choisie, après on écoutera celle que tu as choisie, Morgane. Vous écoutez Le Miroir sur Radio Campus sur le 88.1 et on continue à parler cinéma. On vient d'écouter euh, une musique euh, du film L'homme au pistolet d'or, c'était 1974, compositeur John Berry, euh, le morceau Goodnight, Night, Good Night. Voilà, donc euh, en référence au personnage Bonne Nuit, en version française, euh, qui était interprété euh, par Britt Eklund, euh, que j'adore. Moi, j'adore cette, cette James Bond girl qu'on avait vue euh, quelques années plus tôt dans The Wicker Man. Voilà, euh, c'était euh, peut-être là que beaucoup l'avaient découverte. Et, euh, et donc, c'est un de mes euh, James Bond préférés, notamment pour la musique qu'on vient d'écouter, mais pas que. Moi, j'adore toute la période Roger Moore. Je trouve que c'est euh, les films, il euh, y a un peu plus d'humour, euh, c'est un peu plus flegmatique et, euh, et puis un peu kitsch. Mais euh, je ne suis pas gêné euh, quand, quand on associe kitsch et James Bond, en fait, ça ne me, ça me gêne pas du tout. Et moi, peut-être que mon préféré, puisqu'il faut se lancer ce soir dans, dans le miroir, ça serait peut-être euh, L'espion qui m'aimait, voilà, que, que j'aime beaucoup. De la période Moore. De la période ouais. Moore, mais même peut-être euh, plus, ah ouais. hein, peut-être plus. Euh, mais on va peut-être quitter euh, 007 pour euh, aborder un des premiers focus du soir, peut-être Mélissa Oui. Es, tu es prête
1: je, je suis prête, Je ouais. t'avais pas prévenue, mais... Non, c'est un peu, un peu surprenant. Mais voilà, mais, mais tu euh, es prévenue maintenant. Alors, je parle pas de 007, mais ça peut rejoindre l'espionnage un peu. Donc, euh, donc pour le premier focus de ce soir, alors euh, moi j'ai décidé de parler d'un film documentaire. Il y a quelques années j'ai découvert le documentaire euh, Icar, je ne sais pas si vous connaissez euh, autour de la table. C'est un documentaire, je t'en ai parlé en off, donc euh, toi tu es, es, es un peu au courant mais peut-être pas Gilles et, et Morgane. Et donc euh, Icar a remporté euh, l'Oscar du meilleur film documentaire en 2018 et c'est une récompense euh, assez forte pour ce film-là, vous allez, vous allez comprendre. Alors tous les éléments étaient réunis euh, pour me séduire. Un sujet sportif, un sujet politique, un sujet de société, des Américains, des Russes. Alors Brian Fogel, <rire> Brian Fogel le réalisateur de ce merveilleux documentaire, et j'insiste sur le mot merveilleux, nous emmène dans une aventure rocambolesque dans tous les sens du terme. Alors comment parler de ce documentaire sans trop en dire Ça va être difficile, mais je vais essayer, je dois quand même vous en dire un peu plus sur l'intrigue d'Icare, afin que vous compreniez. Un film vraiment digne des plus grands thrillers et films de course-poursuite. Et eh oui, rien que ça. Alors au départ, Icar était censé être un film documentaire sur le dopage dans le cyclisme. Brian Fogel, coureur cycliste amateur, mais avec un excellent niveau, concourt dans la compétition de la haute route. Une sorte de Tour de France condensé sur 7 jours avec les cols et les montées les plus difficiles. Il terminera notamment 14e en 2014 sur 600 coureurs à peu près. Assidu de cyclisme, Brian Fogel n'est pas resté insensible aux différents scandales de dopage que vous connaissez tous. L'ennemi public numéro 1, le tricheur des tricheurs, Lance Armstrong. Un jour, pour la science, Brian Fogel décide de se doper comme Lance Armstrong, et c'est le début de ce documentaire « Au périple dopant ». Alors pour ce faire, il cherche un superviseur, une tronche, un expert incollable qui pourra lui prescrire les produits nécessaires et suivre son évolution. Alors finalement, Icar n'est pas un documentaire sur ce sacrifice, pour la science ou pour le divertissement, il prendra une tournure bien plus sérieuse et sombre. En effet, Brian Fogel fait la rencontre de Grigory Rotchenkov. Puisque la personne qui devait le superviser aux états unis un Américain, donc, se désiste finalement, justement, par peur pour sa réputation. Il est cependant mis en contact avec Grigory, un Russe, et directeur du plus grand laboratoire antidopage de Russie. Alors, j'en ai déjà trop dit, je m'arrête là pour l'intrigue, mais euh, vous vous souvenez, il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la Russie n'a pas pu participer aux JO de Pékin. Et puis, euh, en fait, euh, pour la faire courte, ils n'étaient pas censés euh, participer à, à aucun JO pendant cette période. Ils étaient censés être radiés, finalement. Ça n'a pas été vraiment le cas, mais ils n'ont pas participé euh, l'année de Pékin. Et en fait, euh, j'en reviens sur le documentaire euh, Icar. Donc, euh, c'est un film, et j'insiste sur le mot film, car il possède des qualités cinématographiques indéniables. Icar, c'est un film haletant. Sur l'amitié complètement déroutante et improbable qui se passe entre Brian Fogel et Grigori Rotchenkov. Icar, c'est un film qui lance l'alerte, qui apporte des preuves, qui met un sujet sur la table aux dimensions géopolitiques, diplomatiques, folles. Icar, c'est la réalité vraiment qui dépasse la fiction. Et si Icar m'a marqué, c'est parce que c'est un documentaire, donc tout est réel, mais c'est tellement gros tout ce qui se passe l'enchaînement des événements, qu'on a l'impression d'assister à un truc euh, complètement génial. Enfin, quand on le regarde, on a vraiment cette sensation de... On a envie de savoir la suite, euh, on fait attention au personnage, enfin, on, on lit une espèce d'empathie euh, pour ce qui se passe, malgré la gravité des faits et les enjeux de l'affaire qui sont quand même vraiment graves. Et les images sont super chouettes aussi notamment les phases de, de cyclisme au début du documentaire en France pendant la compétition de la haute route. C'est aussi un documentaire sur l'intime, on voit Brian Fogel et Grigory euh, évoluer dans leur quotidien, au naturel, dans des circonstances euh, assez improbables. Et puis Brian Fogel, il faut savoir que c'est un réalisateur euh, plutôt discret, qui s'attaque euh, à des sujets hautement sensibles, après Icar, il a notamment réalisé un autre documentaire intitulé « Le dissident », sorti en 2020, et qui retrace l'histoire, les coulisses de l'assassinat de Jamal Khashoggi. Je ne sais pas si vous êtes au courant de cette affaire, mais c'est le journaliste saoudien assassiné au consulat d'Arabie Saoudite. Ça avait fait grand bruit, enfin... Il y avait eu tout, tout un scandale. Et Brian Fogel, en fait, il a cette démarche dans sa réalisation de montrer l'indémontrable au cinéma. Et moi, je trouve que son utilisation de ce médium est hyper intelligente, sensible et astucieuse. Et pour en revenir à Icar, je ne peux que vous le recommander. Le documentaire est vraiment hallucinant et j'utilise pas souvent euh, d'hyperbole, c'est pas trop mon genre. Mais euh, d'ailleurs, euh, j'avais une question pour vous. Est-ce que vous, vous considérez le documentaire vraiment comme du cinéma Parce que c'est vrai que c'est un, un sous-genre qui est souvent n'est pas forcément euh, considéré euh, comme, comme tel. Et est -ce, quel est votre rapport justement avec euh, les documentaires et le, et le lien documentaire et cinéma en général
3: Gilles, tu trépignes.
4: Alors, oui, oui et oui. Alors Je vais prendre <rire> deux exemples très extrêmement opposés. Mais oui, quoi ces deux. Deux de, de mes films préférés, mais qui sont euh, littéralement opposés, c'est Sans Soleil de Chris Marker, qui est euh, un es c'est sur le papier c'est un film documentaire, ça répond toutes les cases, il n'y a pas de fiction si ce n'est le texte euh, qui rajoute une narration qui est images mais les films sont des... Les, enfin, les, ce qui est filmé correspond à de la prise de vue réelle sans acteur, et c'est un documentaire, et c'est plus qu'un documentaire c'est un film, plus qu'un film c'est un rêve, et... Donc, oui, mais en même temps, euh, je peux pas ne pas. Enfin, en t'écoutant, je, je ne peux que penser à Marcel Ophuls, qui, euh, je crois, a, a fait deux. Enfin, peut-être qu'il en a fait plus, mais je ne je, je, je suis pas au courant. Mais euh, Le Chagrin à la Pitié et Hôtel Terminus, qui euh, sont des films qui, qui, qui mettent en tension, qui a une narration, mais pourtant, il n'y a rien d'écrit. Et je. Enfin, voilà, tu m'as donné envie de voir ton film, c'est juste pour la nostalgie de, de, de Marcel Ophuls. J'en okay. en avais entendu parler des mais je l'ai pas, je, pas, j'ai pas
0: vu non plus. Mais oui, ça donne carrément envie. Et puis oui, oui, bien sûr que le documentaire, c'est bien sûr que le documentaire, c'est clairement du cinéma. C'est enfin, de... aujourd'hui que le cinéma est en train de, de, de se déliter beaucoup, euh, plutôt dans les plateformes et plutôt dans le. Ça se délite pour des questions de de, de, de de forme, de forme et de format. Le cinéma, en ce moment, plutôt pas pour des questions de ce genre. Et le documentaire, c'est un genre, c'est de la. De la même façon que le, que le cinéma d'animation en général. C'est voilà, du cinéma aussi. Ça, ça, ça répond aux mêmes choses. Et euh, oui, non, non.
3: j'apporte <coughs> un petit bémol personnellement. Moi, je dirais qu'il y a du, des documentaires de cinéma, oui, mais il y a aussi beaucoup de documentaires de télévision. Oui, oui, oui c'est vrai. Et euh, c'est un petit peu différent, un peu comme quand on, on, on fait la différence entre un film et un téléfilm. Mais voilà, ouais, ah. c'est ça.
0: De la même manière qu'il y a des téléfilms. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut. Il y a une même manière, il y a deux choses. Primo, dans un documentaire, on peut travailler, renouveler la forme, le langage de la même façon et avec autant de bonheur et mmh. avec autant de pertinence et avec d'autres outils que dans la fiction, avec même des passages un peu enfin, voilà, fluctuants de l'un à l'autre. Alain René a fait un truc qui s'appelle « Nuit et brouillard » qui est un documentaire. Et puis il a fait, écrit par Marguerite Duras, Hiroshima, mon amour, qui est pas un documentaire, mais qui est franchement la frontière est hyper ténue dans ce film-là, euh, entre le documentaire et la fiction. Donc ouais, d'une part, il y a ça, il y, y a le fait que la, la forme se renouvelle, et puis il y a le fait que euh, il faut, y, il faut euh, pour déjà beaucoup cloisonner les deux, il faudrait admettre que le documentaire, ça dit un truc réel, ça dit la vérité, et que la fiction, ça dit du mensonge. Alors, et je crois que ça, c'est oui, complètement mais le... à côté.
3: Et oui, c'est à côté, <coughs> parce qu'un documentaire, c'est le point de vue d'un documentariste. Voilà. Euh, au même titre qu'un film de fiction, finalement. Hein. Euh, c'est un scénario, le documentaire, c'est un scénario. Dans les deux euh, cas, on
0: donne un point de vue, on prélève et ça... Exactement. on fait il, un y a montage. C'est pas objectif. <rire> voilà. donc, euh, donc je crois vraiment que c'est très, très poreux, la frontière entre les deux. Mélissa
1: Oui, bah, super transition, parce que justement, je voulais rajouter qu'on a l'impression que le documentaire euh, se rapproche <coughs> pardon, beaucoup plus euh, du réel. Et effectivement, des fois, c'est pas du tout le cas. Enfin, moi, je, je me souviens d'un documentaire que j'avais adoré, et il faudrait que je le revoie pour voir euh, comment je le, je le regarde aujourd'hui, et qui a piqué ma curiosité pour regarder. Icar justement, il du coup, il s'appelle The Armstrong Lie, et ça, ça retrace le parcours de Lance Armstrong, et toute euh, sa descente es passionné aux enfers. T'es de cyclisme. Mais je sais pas, ça m'avait beaucoup... Fin, je, fin, moi, ce qui m'intéresse chez, chez ce genre de personnage, c'est que souvent, les gens, ils s'en foutent du cyclisme, ils y connaissent rien, et as des personnages hyper marquants et fédérateurs, comme Lance Armstrong, et je me suis dit, il a quand même un truc, ce monsieur, pour autant euh, susciter l'intérêt, même des gens qui s'intéressent pas au cyclisme. Donc j'ai vu The Armstrong Lie, et à la fin du documentaire, j'ai eu une image positive d'Armstrong. et je me rends compte avec le recul que c'est clairement je pense de la manipulation et qu'il a dû se mettre en accord avec son équipe de com, bon écoute tu vas jouer carte sur table, on va faire un truc qui a jamais été fait, tu vas dire toute la vérité rien que la vérité pour dépasser justement cette honte euh, du mensonge et te mettre en scène à travers euh, du coup euh, le dispositif euh, du documentaire mais qui, qui est vraiment je trouve un, un film de cinéma parce que en fait ça alterne des phases de Armstrong face caméra qui se confesse et qui dit oui j'étais dopé, oui j'ai fait ça enfin euh, vraiment il n'y pas du tout euh, l'effet mais ça alterne aussi des images grandioses de Armstrong qui coupe à travers champ euh, qui, qui fait des performances absolument exceptionnelles et il y a ce côté hyper euh, sympathie qui est, qui est vachement mis en avant mine de rien et ce documentaire n'est absolument pas neutre ou objectif même s'il dit que... Il est même de propagande. Il hein. est même peut-être de propagande alors que ça dit que ça va au-delà du mensonge mais il est là pour véhiculer une autre image euh, d'absence. Je ne sais plus comment ça s'appelle. mais une sorte
3: d'autre mensonge en fait. mais Je ne
1: sais pas comment ça s'appelle mais vous savez ces gens qui qu ont le job là, de, de lisser l'image des gens qui ont fauté, vous savez, des PDG ou des hommes politiques. Euh... Ce
3: n'est pas l'effaceur.
1: <rire> non c'est pas, pas l'effaceur mais c'est vrai qu'il faut faire euh, attention aussi quand on regarde un, un documentaire de se demander c'est quoi l'intention derrière, euh, pourquoi on le réalise, pourquoi on met ce sujet en avant, enfin c'est pas forcément euh, un documentaire peut être aussi orienté voire davantage qu'un film de fiction et un film de fiction au contraire peut être euh, là pour justement enfin, relater une certaine vérité mais à travers la fiction... Euh... Je voulais juste rajouter oui. ça. Et Gilles, tu, tu voulais intervenir
4: Non, c'est qu'il y a eu un malentendu. Je disais juste que je n'avais rien à dire et que tes propos étaient plus intéressants que les miens.
3: Non, non, pas du tout. <rire> non, après, il y a des documentaires, en plus, qui, qui font le choix d'avoir une forme, comme tu disais, Morgane, euh intéressante qui renouvelle un petit peu la façon de faire du documentaire. Moi, j'en ai un peu marre, en fait, des documentaires, parfois, où c'est que de l'interview et puis, et puis de la voix off, et puis voilà. Il y a de quoi... Enfin, on peut faire les choses différemment, on peut montrer d'autres types d'images. Une image peut parfois dire beaucoup plus qu'une interview. Donc, c'est bien quand on tombe sur des documentaires qui renouvellent un peu, un peu la forme aussi. oui enfin... euh...
4: Non, je pensais juste à Frédéric Wiseman. C'est exactement le contraire de ce que tu dis. Je pense que ça pourrait vraiment te plaire. Enfin, de Lily Cut Folies, Teenage, mm. enfin Teens, ou Teenager, je ne sais plus. Enfin, voilà, bonne... Il y avait
3: ah. aussi un film sur le, sur le tennis, sur le geste un peu du des tennismen qui s'appelait L'Empire de la Perfection, qui était sorti il y a 2-3 ans, euh, euh, qui, euh, qui montrait des images euh, d'archives euh, avec des mouvements de tennismen décortiqués. Euh, euh, avec des caméras hallucinantes, euh, avec un grain cinématographique. Là, on était dans le pur cinéma, en fait. Oui,
0: euh... mais quand tu as un geste esthétique dans le documentaire, c'est bien. Mais il y a autre chose, c'est que, étant parlé avec Armstrong, c'est que, le... en fait, les documentaires intéressants et ceux qui peuvent renouveler formellement euh, quelque chose, c'est les documentaires qui n'ont pas peur de la manipulation. Mm. Parce qu'ils met... disent clairement, euh... ils affichent quelque part la manipulation. Et je crois que les gens de qui il faut se méfier en général, que ce soit dans la fiction ou surtout dans le documentaire, c'est les gens qui se... Qui disent non non moi je manipule pas ou, moi, la, mani la réalité quoi. La, voilà la, la manipulation des images c'est pas bien faut rester un... parce que <rire> ça ça existe pas en fait donc les gens qui disent ça faut se méfier de ce qu'ils font j'ai un gros problème
3: tu nous parles un petit peu de Niclou euh, pour continuer Morgan? ouais tu veux,
0: tu veux pas passer la musique avant tu veux oh, bah pourquoi pas on ça. aurait pu ouais bah, allez, ça, on passe. Ça va lancer, allez
3: on passe euh, on passe une musique oh oh Que venons-nous euh, d'écouter, euh, Morgane
0: euh, On vient d'écouter le générique de fin d'un film qui s'appelle « Cette femme-là », réalisé par Guillaume Niclou, musique d'Éric de Eric Demarsan, qui était un, un grand compositeur des années euh, de, de, so, 70-80, qui a composé pour Melville. Euh, voilà. et, euh, <coughs> ouais, je voulais parler un peu de Niclou, parce que son cas est assez euh, étonnant, assez intéressant. Et puis surtout, ça m'interroge sur le sur la, la relation entre, entre un cinéaste et, entre guillemets, son public, s'il en a un, ou le public en général. Nick Lou, je vais essayer de la faire un peu courte sur, le, sur la biographie, mais c'est quelqu'un qui a commencé au début des années 90, ses quatre premiers films sont quasiment perdus aujourd'hui, même complètement. Et le premier film qui reste de lui et qui est un peu marqué, c'est un film qui s'appelle « Le poulpe euh, » avec Jean-Pierre de Roussin. C'était en 98, une adaptation d'une un, série de romans euh, polar un peu. Et du coup, dans les années fin 90, début 2000, Niclou ça va devenir un des 3-4 types importants en France dans le polar ou dans le film noir. Quoi. Il va en faire 3-4, il va faire euh, « Le poulpe », après il va faire « Une affaire privée » et « Tirer l'ermite », il va faire « Cette femme-là » en 2003 avec « Balasco ». Jusqu'à euh, 2007, avec un film qui s'appelle La Clé, et puis il va brusquement euh, passer complètement à autre chose, donc après, après 3-4 films comme ça, je dis qu'il si faisait partie des 3-4 types importants à l'époque qui faisaient ça, parce que voilà il y avait Nicolas Boukriev justement, avec des films comme Le Convoyeur, comme Cortex, euh, le, Les Gardiens de l'Ordre, etc. Et puis finalement, celui qui a tiré le plus en épingle du jeu et qui reste aujourd'hui à l'époque et qui passe pour l'auteur de Polar, qui était peut-être le moins bon je trouve de tout cela, mais bref, c'est euh, Olivier Marchal qui lui fait du polar un peu voilà, un peu un peu juteux un peu qui sent les dessous le bras quoi c'est un ancien flic et puis il fait du polar un, un peu, peu bourrin euh, quoi. Bon, on peut le dire voilà ouais et il continue lui il continue ça il a, il a creusé son sillon là dedans et Lou est passé complètement à autre chose et il s'est mis à faire des films très disparates il a fait une adaptation de la religieuse de Diderot, très très noire et très lente très très oppressante comme ça il a fait un film avec euh, Depardieu et Isabelle Huppert en 2013 ou 2014 je crois qu'il s'appelle Valley of Love euh, voilà sur un couple dans la vallée de la mort aux États-Unis euh, parti à la recherche de, du fantôme de leur fils plus ou moins euh, décédé. Euh, et à côté de ça, il fait des comédies complètement loufoques avec Michel Welbeck euh, plus ou moins faux documentaire justement un peu improvisé en tournant à cinq caméras. Enfin, c'est quelqu'un qui a beaucoup beaucoup euh, changé de forme et qui qui, a, qui visiblement a du mal à trouver une forme ou en tout cas ou alors ça ne l'intéresse pas de se concentrer sur une chose. Ce qu'on peut dégager de Niklou, c'est quand même, effectivement, des espèces de trucs esthétiques que je ne vais pas trop prendre le temps de, de, de qualifier ici, mais enfin, il y, y a une espèce de patte un peu visuelle et euh, une espèce de ton comme ça, de tonalité un peu tragicomique, un peu plombée. Et puis, il y a euh, toujours thématiquement euh, l'importance de de, du deuil, de la mort, de la... L'importance des liens familiaux et de à travers la mort, euh, qu'est-ce que c'est qu'une famille euh, Est-ce que les liens du sang, c'est si important que ça Mais à la fois, est-ce qu'on peut dire que c'est rien du tout enfin voilà C'est des trucs qui reviennent souvent dans son cinéma. Maintenant, moi, ce qui m'interrogeait et ce dont je voulais parler un peu, c'est que Nick c'est un personnage qui fait beaucoup de films, qui continue à tourner beaucoup, il, il, il arrive à le faire, euh, mais ses films sont pas extrêmement vus n'ont pas tous énormément de succès. Surtout en France. Après, ça dépend. Hein. Y a... Parfois, on a l'impression qu'un cinéaste en France ne marge... marche pas, mais à l'étranger, en fait, <rire> ça, marche... ça fonctionne très bien, comme Lelouch, comme Jean-Jacques cano des gens comme ça. Ou Gans. Euh, bah, Niclou, c'est un peu le cas. Mais euh, on a du mal, disons, à voir quel genre de public peut euh, avoir ce type-là, s'il a un public qui le suit. Et ça... le fait d'avoir du mal, quand on est trop libre comme ça, qu'on va trop dans des chemins différents, à, à se faire son public, et bah, ça fait que ces films ne sont pas toujours vus, pas toujours compris, pas toujours très bien mais critiqués. Mais ils tournent
3: il tourne quand même, et c'est ça qui est important. De... Ils tournent
0: quand même dans des formes différentes. Parfois, ouais. alors le, il, il, je disais qu'ils faisaient des jeux dans des genres différents, mais parfois, ils tournent pour la salle. Parfois, ils font du e cinéma complètement pour Internet. Parfois, ces films sortent directement en vidéo. Il, quelque part, il s'en fout du, du, du format. Du moment qu'ils filment, ouais. Du moment que lui peut faire ses films, ouais. Mais il euh, y, y a une chose, moi, je pense vraiment en ce moment à ces deux derniers films, parce que je trouve que c'est un... C'est un exemple parfait de la façon dont et la critique et le public, un peu, ou en tout cas la réception, peut peu achopper comme ça sur, sur un cinéaste. Il a fait un, un film l'année dernière, très récemment, qui s'appelle La Tour. Je ne sais pas si quelqu'un l'a vu ici et ça m'étonnerait. Personne n'a vu La Tour. C'est un film qui n'a qui qui a pas du tout marché, qui s'est fait un peu descendre par la critique d'ailleurs. C'est un film d'horreur extrêmement dur, extrêmement plombé qui se passe dans une tour d'Aubervilliers, euh, de, de, de cité comme ça, où tout d'un coup les gens se réveillent et il y a un grand voile noir, enfin voile, je sais pas comment on peut qualifier ça, mais un voile noir autour de la tour. En gros, si tu passes ta main dedans, tu te fais bouffer la main, mais, euh, donc tu ne peux pas sortir de la tour, il n'y a plus aucune communication avec rien, il ne faut pas chercher à comprendre pourquoi ni comment pendant le film, parce que le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est comment les gens à l'intérieur de la tour vont, rage. vont réagir les uns par rapport aux autres et, euh, et en l'occurrence ils réagissent très mal il y a tout de suite des phénomènes de groupe qui se font, des phénomènes de combat, de hiérarchie de bataille euh, c'est quelque chose qui va beaucoup plus dans du George Romero que dans, dans le côté solidarité quoi. et ça n'a pas marché du tout parce que ça a été très mal vendu y compris auprès du public de, de films d'horreur de genre qui aime bien le public un peu, qui aime bien les films de genre un peu décomplexés, un peu popcorn corn là c'est pas ça, c'est vraiment très très plombé on est plus dans, dans une, une atmosphère à la Gaspard Noé un peu. et cette année Nick Lou, il vient de sortir un film qui s'appelle La Petite avec Fabrice Lucchini euh, voilà qui parle d'un père qui vient de perdre son fils euh... ah
1: c'est lui voilà qui, oh, qui dit donc vient... le grand écart euh... ben, c'est ça
0: et voilà et, 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 et qui vient de perdre son fils homosexuel voilà, qui est donc ce type est joué par Fabrice Quinni et il va il part en Belgique chercher la mère porteuse de l'enfant qu'attendait qu euh, qu son fils c'est très étonnant parce que je crois que ces deux films d'une manière ou d'une autre ne vont pas marcher tant que ça la petite peut-être plus pour des raisons purement commerciales et en fait Ni j'ai lui
3: l'Ukini à ça en public euh, ça marche toujours Mais un ça. peu hein. en Mais
0: plus on... là
1: ça parle d'une thématique ouais. sociétale avec c'est le sociétal le voilà. il,
0: il y a totalement ce truc là même si le film euh, ne fait pas tellement le focus là dessus euh, et puis on a mis le paquet en termes de promo hein, sur Luchini, ouais. euh, voilà il n'y a jamais joué comme ça etc bon tout ça c'est classique chez Niklou il utilise toujours les acteurs de façon un peu à contre-pied mais le fait est que, grosso modo, la tour n'a pas marché du tout. Euh, la petite n'a pas marché du tout. Et, euh, et surtout, elle n'a pas marché du tout aussi, un peu plus. Mais, voilà, mais bah, on, on se demande en fait, si un public peut suivre tout ça. Parce que là, disons que la petite, moi je suis allé le voir deux fois. Grosso modo, quand tu vas voir la petite, et classiquement, et ce n'est pas étonnant, hein, tu as un grand nombre de personnes âgées, et puis ils trouvent le film très joli. Voilà, c'est mignon, c'est un film qui, effectivement, il n'y a rien qui déborde. Et ils sont contents d'y aller. Je ne vois pas du tout ce public-là aller voir la tour. Et pourtant, c'est du Niclou aussi, et il y a des ponts. Hein. Et le public qui aurait pu être celui de la tour, qui aime le, le cinéma un peu plutôt à la Gaspard Noé, plutôt hardbold, à mon avis, devant la petite, il se dit qu'est-ce que c'est que cette soupe à la française, un peu, un peu.
3: est-ce que, ne est que il s'effacerait pas finalement euh, Niclou par rapport au film, à son propre film bah,
0: Je pense que oui, mais simplement, enfin, disons que je, je, c est, c est, c est, il fut un temps il y a longtemps, hein, mais il y a vraiment longtemps où, où, les, où les où les cinéastes étaient importants. Enfin, je veux dire où on allait voir le film d'un tel oui. ou le film d'un tel en termes de public. Euh, le fait qu'il n'y ait plus trop cette tradition là qu'il n'y ait plus trop ça euh, je ne je, je sais pas si on est encore capable de se féliciter de ce phénomène qui est quand même pourtant hyper intéressant d'un type qui arrive à enchaîner ces deux films là, sans problème euh, parce que je ne crois pas que les mêmes personnes vont le voir, que je crois pas que et, et le fait est que Nick n'est pas un type très suivi je connais des gens, mais des cinéphiles, hein, des gens qui regardent énormément de films, Nick Lou ça leur passe complètement au-dessus de la tête, il ne regarde même pas ces films sous un prétexte un peu curieux, c'est qu'il a fait deux films de commande La Petite étant le troisième, mais à mon avis, ça arrangera pas son cas. Et ces deux films de commande c'est Le Poulpe, où les gens ont dit « ouais, c'était cool ». Et il a fait Le Concile de Pierre, qui a été massivement détesté par tout le monde à l'époque, en 2005, je crois. Une adaptation de Granger. Donc voilà, les gens ont vu ces deux films de commande ils ont dit « ouais, c'est pas top », et du coup, ils ne vont pas voir le reste. Donc ces ouais, films les plus personnels il a sont moins les, vus.
3: Les Confines du Monde, qui est un film exceptionnel. Tr
0: tout à fait est-ce que quelqu'un l'a vu ben Moi, je l'ai vu. Ben c'est euh... bien. Il a une carrière courte en salle. Il n'est même pas sorti vu en
3: boulot. Au, au Fifib, il avait dit. Oui, c'est vrai. Ouais. Oui, vrai euh, J'avais pu voir ce film-là. Et le film, il n'a tellement pas marché, même s'il si y a Gaspard Huliel dedans, qui est dans l'un de ses derniers rôles. Oui. Et d'ailleurs, il est exceptionnel dans ce film. Oui. C'est un de ses plus grands films, Gaspard Huliel. Ah oui, là totalement. où il est le plus juste, je trouve. Peut-être avec le Saint-Laurent de, de Bonello. Euh, moi j'ai trouvé ce film hallucinant et on en avait discuté euh, tous les deux il me semble, mm -hmm. ou même dans le miroir à l'époque C'est possible. Ouais. et j'ai dit, le mec il a fait les confinements, du monde, il a rien à prouver à personne en fait, avec un film comme ça qui est un film euh, d'une profondeur hallucinante, euh, qui parle de la mort, hein, euh, mm -hmm. qui est un film sur la mort avec des images hallucinantes, <rire> qui, avec ce film en fait, les gens qui peuvent douter de, de Nick au niveau stylistique en tout cas dans les confins du monde il montre quand même une une qualité de mise en scène et, et d'image de créateurs d'image euh, vraiment qui force le respect
0: quoi. Je, alors totalement je trouve simplement tu vois si les gens qui ont vu ça et qui sur cette base-là se disent ah ouais, Nicolas, ça doit être génial tout ça et qui se retrouvent et oui et je dis pas que les films sont pas bons hein, loin de là mais qui se retrouvent devant euh, le, devant euh, l'enlèvement de Michel Houellebecq ou Talasso pas sûr qu'ils comprennent grandement le truc et disons que, je sais pas si ça s'est pas un peu perdu, je, je m'interroge en fait sur la position des spectateurs aujourd'hui, et notamment du jeune public hein, mais pas que, vis-à-vis -vis des films c'est-à-dire grosso modo, est-ce qu'on peut voir des films hyper, mais vraiment, hein, pour de vrai, hyper différents d'un réalisateur d'un film à l'autre et essayer de voir la cohérence et essayer d'avoir confiance simplement dans le bonhomme et de se dire ah ouais, c'est intéressant qu'il ait fait ça, ou est-ce que, est que dès le début, le fait d'avoir des choses très différentes et qui potentiellement correspondent moins à tes goûts, rebute, et qu'on se dit ah ouais, ça c'est bien ça c'est pas bien, je, et je trouve que Niklou, pour ça, c'est un, un phénomène assez, euh, assez incroyable, enfin, qui, qui montre très bien ce genre de choses-là. Euh, je crois vraiment qu'il n'y a, a finalement pas grand monde qui peut le suivre sur, sur toute une carrière. Mm. Mais, je trouve ça, mais je, je, voilà.
3: Niklou est très difficile à trouver en haute résolution aussi, euh, oui. en, en Blu-ray. Hein. Par exemple, Les Confins du Monde, il n'est pas sorti en Blu-ray, il est sorti qu'en DVD. Ce, ce, qui, ce est qui est un non-sens, euh, voilà. totalement. Surtout quand on voit le film que c'est... Euh, allez, on va on va quitter Niclou, on va aller quitter Niclou et on va parler un petit peu de de Tsuark. Alors on n'a pas trop de temps parce que je sens que derrière moi il y a peut-être une émission qui se prépare juste après nous, alors qu'on pensait avoir un peu plus de temps. <rire> Et euh, donc on va parler de, de « L'enfer des armes » qui a été projeté un petit peu à la surprise générale. Euh, hier soir au cinéma « Utopia », c'est un film de 1980 réalisé par Tsui Hark, réalisateur hongkongais, à qui l'on doit aussi « Butterfly Murders », ça c'était en 79, « Histoire de cannibale » aussi en 1980. Et ensuite il est surtout connu pour ses films d'après. Euh, Tuark, puisqu'il a révolutionné une première fois la façon de, de faire des films à Hong Kong avec Zhu en 1983. Euh, donc comprenait un euh, film de sabre complètement frappadingue avec une, euh, une narration très très difficile à saisir avec des images qui, euh, qui impriment la rétine. Pour ensuite en 1991 redéfinir encore les codes du film de Kung Fu avec Il était une fois en Chine. Et puis ensuite, euh, il a balancé deux œuvres euh, d'une qualité euh, euh, jamais vue, peut-être. « Green Snake » en 1993 et « The Lovers » en 1994, où il apportait énormément de poésie dans son cinéma avec ces deux films-là. Euh, sans parler de « The Blade » en 1995 qui est un Ouxiapian, donc encore un film de sabre, qui a encore une fois redéfini tous les codes. Il aime bien redéfinir les codes. Ah mais The blade, je crois que ça redéfinit voilà. le cinéma carrément. Il a redé <rire> tout redéfini en 1995 avec un film dont on n'a toujours pas compris comment il a pu être réalisé, tellement ce qu'on voit à l'image, bon, on ne comprend pas comment c'est fait. Même je suis sûr que les cinéastes n'ont toujours pas compris, qui regardent ce film, n'ont pas compris comment il avait fait. Euh, ensuite en 2000 Time and Tide euh, plus récemment la trilogie des détectives dit donc voilà Tuark c'est tout ça c'est aussi une petite incursion aux états unis euh, euh, qui n'est pas dénuée d'intérêt non plus euh, un petit peu plus discutable mais pas dénuée d'intérêt voilà. alors l'enfer des armes c'est un Tuark débutant puisque c'est son troisième film c'est un film maudit parce que quand il a réalisé ce film là euh, la censure à Hong Kong a dit non on ne veut pas le film, on ne diffusera pas le film tel qu'il est donc tu vois que bien sûr il s'est dit mais qu'est-ce qui se passe hein? donc il a retourné des films il a tran transformé un petit peu son scénario au début euh, il partait d'un fait euh, d'un fait divers euh, qui s'était produit à Hong Kong, c'était un groupe de jeunes gens qui, avaient, qui posaient des bombes euh, un petit peu partout dans la ville et qui créaient un climat un petit peu de, de terreur voilà, c'était des gestes anarchiques. Donc, il était parti de ce fait divers pour faire l'enfer des armes qui se basait vraiment sur ça, sur ce « on va suivre un groupe de jeunes qui posent des bombes ». C'était vraiment ça. Sauf que la censure n'a pas validé le film. Donc, lui, il a été obligé de les changer. Il a apporté un petit peu une dimension polar dans son film. Il a redéfini un petit, son, un petit peu son scénario. Il a un petit peu mis de mafia dedans. Donc, du coup, ça devient un film complètement sombre mais qui n'est pas, euh, pas moins anarchique que le premier montage. Et on peut voir l'Enfer des armes, ce second montage, euh, avec autant de qualité que le premier montage, en fait. Il a été malin, tu vois. Il leur a donné quelque chose, mais il a quand même gardé un petit peu euh, ce qu'il voulait euh, dire et ce qu'il voulait faire avec ce, ce nouveau montage. Hier soir, au cinéma, c'était ce, ce montage cinéma qui était projeté à l'Utopia, parce qu'en fait, c'est quasiment invisible... En qualité haute définition, on ne peut pas retrouver le matériau complètement de base. Alors, si vous avez gardé par contre votre DVD sorti chez HK Vidéo, euh, c'était à la fin des années 90, début 2000, que ce DVD était sorti, plutôt début 2000. Oui. Voilà, puisqu'il y a eu la cassette vidéo euh, dans, à la fin des années 90. Eh bien, gardez-le euh, vraiment euh, sous clé parce que ce montage-là, euh, vous ne l'aurez pas emblouré. Hein. Euh, euh, la prochaine édition qui est prévue chez euh, Spectrum Film, ce sera le film qui a été diffusé hier à l'Utopia, donc la version cinéma, mais qui n'est pas dénuée d'intérêt. Hein. C'est quand même un excellent film, avec tout ce qui fait le, le sel de l'enfer des armes, c'est-à-dire euh, ce rythme effréné, euh, cette mise en scène toujours euh, inventive, c'est-à-dire à chaque plan, il y a une invention visuelle. Euh, on est en 1980, c'est son troisième film. Le mec, mais euh, il tente énormément de choses. C'est un laboratoire vivant. Euh, il crée des travelling avec tout ce qu'il peut rouler, je pense. Il doit utiliser des vélos, des voitures, euh, des chariots, euh, des, skateboards. Euh, des skateboards. Il utilise tout ce qu'on peut utiliser euh, pour faire un, un travelling il euh, y a des grands angles alors là je pense qu'on ne peut pas imaginer des grands angles, plus grands angles euh, que dans l'Enfer des armes si, ne serait-ce peut-être si dans ces films prochain dans le festin chinois oui c'est un truc qu'il aime bien en fait. Voilà. il euh, y a des contre-plongées qui déforment complètement les personnages on a des, euh, des angles complètement euh, jamais vus euh, caméra 45 degrés euh, euh, on sait pas comment est fixée la caméra par moment, on sait pas comment elle est maintenue, on sait pas si c'est lui qui la tient, si c'est un bras si c'est un animal, enfin on sait pas parlons des animaux parce que là par contre ça fait grincer les dents quand on regarde le, ce film aujourd'hui. C'est que la violence à l'encontre des animaux, et ben tu vois qu'il est allé dedans. Quoi. Donc il y a des euh, souris torturées. Il euh, y a un chat, on ne sait pas si c'est vrai ou pour si c'est faux, pour de vrai. Il y a une souris, oui. Priori, y a euh, le chat. Il euh, y a un plan sur un chat pris dans des barbelés. Euh, ça sonne vrai quand même. Euh, Après, y a, ah y a, bon
0: le chat, je ne suis pas sûr. Il y a des choses qui sonnent vraies et qui. Euh... J'ai vu, vu pas plus tard qu'hier soir un chat euh, pendu dans un Lucio Fulci. Bon, bah, c'est du faux. Enfin, ils ont, ils oui. sont démerdés. Et ça a l'air très vrai. Hein, donc... Alors là, il y a quand même Mais des les plans souris... où le
3: chat, ça a l'air vrai. Et il y a des plans où le chat, ça a l'air un peu bizarre, un peu Ouf. chelou. Donc, je sais pas trop. Mais en tout cas, euh, il avait un peu récidivé avec The Blade. Enfin, lui, pour montrer quelque chose, des fois, il, il va vers le truc le plus extrême. Donc ça, c'est vrai que ça fait grincer les dents. Et je pense que ça a très mal réagi dans la salle sur ces séquences-là. Et c'est normal, on ne peut plus voir ça en 2023. Ça, ça fait mal quand on, on voit ce type d'image. À l'époque, peut-être aussi, hein, parce que les gens s'en rappelaient de, de ça. Mais en fait, c'est un film ultra violent, en fait. L'enfer des armes. Euh, c'est trois jeunes, en fait, qui posent des bombes. Alors là, c'est un petit peu différent, le scénario. Ils ne posent pas que des bombes. Il euh, y a une histoire de... de, de euh, de mafia, donc euh, ils se, en fait c'est des jeunes qui sont délinquants qui sont font rattraper par un, le crime organisé, et là ça devient hyper violent le film ça, ça saigne euh, c'est très dur à regarder certaines séquences surtout le final, le final est, est quand même vraiment euh, dur à regarder et c'est un film sans concession donc on parle de film maudit on parle de film culte mais c'est bon escient quand on parle de l'enfer des armes. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, euh, Morgan mais euh, ah bah c'est un, un sacré un... morceau.
0: <coughs> oui, c'est un film hyper important. Euh, voilà. relativement méconnu aujourd'hui, mais hyper important.
3: Voilà. Alors, et ce qui est intéressant de voir, c'est que comme c'est un tueur qui débute aussi, c'est un tueur qui est, qui est un, par certains aspects, un petit peu amateur. Par moment, il y, 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 y a des choses qu'on retrouve dans son film qui font penser aux films de fin d'études ou des choses comme ça, où, où il laissait des trucs, mais qui marchent un petit peu moins. Euh, ça se voit notamment euh, dans l'empreinte. En parlais, Gilles, il y a 15 jours, des, des musiques. Où il a envie d'utiliser une musique qu'il aime bien, style Jean-Michel Jarre, oxygène et bien, il va la mettre sur une séquence de, de son film, comme ferait euh, un étudiant en cinéma, en fait, qui n'aurait pas de musique et qui mettrait ce type de musique sur une séquence. Mais ça marche super bien hein? Attention, il fait pas ça euh, n'importe comment à l'emporte-pièce. Ça marche super bien quand il utilise euh, oxygène. Et euh, notamment dans, dans les scènes euh, un petit peu sombres où on a du mal à voir ce qui se passe c'est peut-être pas super bien éclairé, ou alors peut-être que les copies n'ont pas été bien sauvegardées aussi. Enfin bon voilà, il y, y a quelques trucs comme ça, mais c et le son, le mixage du son qui est un peu strident, un peu, ça fait un petit peu mal aux oreilles, les bruitages, etc. On sent que le mixage est, est peut-être pas parfait, mais au-delà de ça, de ces petites faiblesses qui sont compréhensibles, eh bien on a un sacré film devant les yeux. C'est un film qui est prévu en Blu-ray chez donc Spectrum Film euh, dans pas si longtemps que ça, je crois en début 2024. Donc ça, c'est à chaud obligatoire. Voilà. Et j'espère que le film va dépasser la seule projection à l'Utopia euh, d'hier soir pour peut-être ressortir dans un, dans un petit peu plus de cinéma, mais je ne suis pas certain. Je ouais, pense parce que qu là, a...
0: c'était The Place to Be, hein, nationalement. Hein, donc... Non, il y avait
3: une projection à Lyon dans le, dans le cadre du Festival Lumière, ah, mais c'est tout. Voilà. Et on ne sait pas s'il y en aura à Paris. Même à Paris, je... on n'est pas sûr. Voilà. Donc, euh, il fallait y être, Morgane, hier. Ouais, à ouais, sais, sais. Et Gilles aussi, je sais que tu aimes bien Tuark Voilà ce qu'on pouvait dire. C'est la fin de l'émission. Tout de suite, euh, après nous, c'est la reprise euh, de Passeport. Désolé, on a un petit peu mangé euh, 4-5 minutes de Passeport. Mais, euh, mais on s'excuse et j'espère qu'Alune nous en voudra pas. C'est la fin du miroir. On se retrouve dans 15 jours. Salut à tous.